0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é cultura organizacional em vendas e o nosso convidado é o Deli Matsu. O Deli tem um background de cultura muito forte, ele tem alguns 5 anos de Google é mentor da Endeavor e hoje ele é CEO e fundador da Apos, uma empresa que tem uma tecnologia de predictive analytics para recursos humanos. Eu vou pedir para o se apresentar, explicar um pouquinho melhor do que é a Apos, um pouquinho do histórico dele também. Delice, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers, sua primeira vez aqui com a gente e fica muito à vontade para contar sua história, enfim.
1: Olha, muito prazer, obrigado pelo convite, vai ser uma conversa interessante. Conto para vocês um pouco da, da minha história. Eu trabalho com recursos humanos desde a época da faculdade, mas na época da faculdade eu fiz uh, curso na área de engenharia e depois ciência da computação. Uhum. É, e mas sempre trabalhei em RH. E, enfim, ao longo da minha carreira acabei indo trabalhar no Google uh, e assumi o RH do Google para América Latina, depois para Ásia e depois trabalhando na matriz. Uh, e aí, em 2012, eu resolvi voltar para o Brasil, vim trabalhar no, no grupo RBS aqui uh, no Brasil e depois resolvi empreender uh, montando uma empresa de analytics pra, voltada para a gestão de pessoas, para RH. E Sim. a gente está aí desde 2015, o nosso time tem 20 pessoas uh, produzindo software para empresas de uh, pequeno, médio e grande porte. A gente tem tipos de produtos distintos para cada segmento. Mas é basicamente isso o nosso business hoje.
0: Show de bola. Deli, já avançando para a primeira pergunta. Primeiro de tudo, a gente tem uma premissa de ser muito prático aqui no Cast for Closers, tá? Então, uhum. eu queria que a gente situasse a audiência primeiro em aspectos concretos. O que é cultura organizacional na prática para um time? Tá. Então, são dois aspectos importantes para você pensar quando você pensa em cultura
1: organizacional, tá? Perfeito. O primeiro... É, a cultura, ela deriva de é, alavancas de gestão, tá? que a gente chama de modelo de gestão. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa com conceito fabril, tipo modelo Toyota de gestão, você tem alto controle uh, das tarefas, controle de, de anomalia... Então, é um sistema de gestão super é, é, quadradinho, fechadinho, você, você tem todas as regras bem definidas. Uhum. Tá? Esse é um modelo que privilegia a repetição, porque você controla tudo para garantir que a repetição é perfeita. O modelo de gestão de inovação, que é, por exemplo, o que o Google usa, é um modelo muito mais aberto. Não tem meta tão tão definida, você tem muito mais liberdade para criar, para errar, e isso não penaliza a tua carreira. Então, é um modelo que privilegia a inovação, não a repetição dos processos. É, então, se você usa um modelo de gestão diferente, você cria uma cultura diferente. Tá? Essa é a primeira coisa que você tem que aprender sobre cultura de, de organizações. O modelo de gestão ajuda a determinar a cultura da organização. Ótimo. A segunda coisa que você tem que olhar no, na cultura organizacional é o papel da liderança. O fundador, o presidente ou os líderes da organização, eles têm um impacto muito forte na cultura da organização. Tá? Então, quem trabalha em grande empresa, por exemplo, sabe que às vezes a cultura de um departamento é diferente da cultura de outro. Por quê? Porque o cara que comanda aquele departamento tem um estilo de trabalho diferente e ele acaba, é, ele acaba imprimindo uma cultura, uma subcultura na empresa uh, que é característica da forma como ele vê o que é certo e o que é errado. Tá? A cultura de uma empresa também é definida quando você define o que é certo e o que é errado dentro da tua organização.
0: Legal. Então,
1: coisas que você aceita e coisas que você não aceita definem a cultura também.
0: Perfeito, então tem a ver com o modelo de gestão e liderança. Né? Isso. Na nossa, na nossa audiência, dele a gente tem gerentes, vendedores, CEOs, é, pessoas relacionadas à venda, líderes também. Uh, e de maneira geral, vendas é uma área competitiva. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente cria uma cultura organizacional sadia em ambientes naturalmente competitivos. Tá. Toda, toda organização que tem ambiente competitivo,
1: que em tese é o que a gente chama de meritocrático, Tá? você tem metas individuais, tem é, desenvolvimento de carreira individual, o cara pode ser promovido independente dos outros, ele, é, ele só depende da sua própria capacidade, ele, toda a cultura que é meritocrática cria um subproduto que é o aumento da competitividade interna, tá? e por consequência uhum. o conflito. É, Para que você possa criar um ambiente equilibrado, você tem que ter alguns mecanismos de compensação. Tá, então, um dos mecanismos de compensação, por exemplo, na avaliação de desempenho, é utilizar o feedback de outras pessoas que não sejam só o seu chefe. Tá, então, se só o seu chefe te avalia, é muito mais fácil do indivíduo manipular a percepção do chefe, uh, porque o chefe não é obrigado a levar em consideração o que outras pessoas de outros times pensam sobre o trabalho dele. Tá? Entendi. Uh, então, normalmente você constrói dentro do seu sistema de avaliação de desempenho, um processo de calibragem, que é um processo de validação da nota do gestor sobre o funcionário em relação aos pares. Então, o chefe é obrigado a apresentar a nota uh, do funcionário dele para os pares dele e para o chefe dele. E aí, as pessoas podem discutir aquela nota. Então, se você tem alguém, por exemplo, que é super competente, mas ele é muito arrogante, é, na hora de discutir isso em um time, alguém vai levantar a mão e falar olha, puxa, não, o teu funcionário é super arrogante, cara. Para mim, não funciona e aí a nota do cara vai sendo alterada. Então, esse é um dos primeiros fatores de, é, de moderação do, da, do conflito interno, tá? e da, da competitividade ou do individualismo. Legal. O segundo fator, normalmente é você criar mecanismos de reconhecimento para quem demonstra o comportamento que você espera. Então, se você quer privilegiar a colaboração, e as pessoas que demonstram colaboração recebem algum tipo de reconhecimento público, é, isso acaba incentivando as pessoas a colaborarem
0: em vez de competir. Ótimo. Desse segundo comportamento de recompensas financeiras, a gente vê que vendas não é só uma área naturalmente competitiva, mas também gui muito guiada por incentivos financeiros, tá? de resultado. Isso é uma coisa que eu queria adaptar também para a nossa audiência. Como a gente balanceia na prática essas recompensas financeiras, via de regra por resultado, com essas também de comportamento por estímulo, a valores que você quer estimular na empresa e comportamentos condizentes com esses valores? Como é que a gente balanceia essas, esses dois tipos de compensações?
1: Primeiro, antes de você dizer que você precisa balancear, você precisa entender qual é a cultura dessa organização. Porque pode ter uma organização, por exemplo, que não queira balancear uh, isso. Né? Então, ah, você, vê, você vê uma empresa, por exemplo, como um fundo de investimento tá? ou empresas de investimento. Eles são altamente competitivos e estão pouquíssimo interessados em, em ambiente harmonioso. Né? Eles querem. O foco deles é resultado financeiro. Faz sentido. Então não necessariamente você quer balancear. Tá? Mas se você quiser balancear por uma questão de cultura da empresa, ou enfim, você, você acha que é mais legal ter uma cultura uh, mais balanceada, aí é importante que os mecanismos de desenvolvimento, não estou falando de remuneração, tá? uma coisa é eu te pagar comissão de venda, Beleza. outra coisa é eu te promover. Então, a promoção, o reconhecimento do cara que é promovido, o reconhecimento do cara que recebe um incentivo uh, diferenciado de treinamento, etc, deveria ser em função de alguém que representa o papel equilibrado, e não o papel desequilibrado. Perfeito. Tá? Uh, e uma coisa é o cara ser desequilibrado, outra coisa é o cara ser nocivo. Tá? Então, o cara que é muito competitivo, não necessariamente ele, ele é nocivo. O cara que é nocivo é o cara que quer derrubar os outros, ou que cria impedimento para os outros, ou que adoece a equipe porque ele é, é problemático. Esse cara, você, esse cara você tem que desligar, não dá para você tolerar. Então você tem que tomar cuidado de achar o ponto entre até quando você tolera e, e a partir de quando você não tolera mais. Então, lembra que eu falei que, que o líder da organização é o cara que define a cultura?
0: Sim, Na hora sim. que
1: ele define o que, que ele aceita e o que, que ele não aceita, ele está definindo a cultura daquele time.
0: Legal, entendi. A, a minha próxima pergunta tem a ver justamente com a liderança. Eu estava lendo um post do, do Jim Keenan, que a gente até entrevistou aqui no, no Cast Your Closers, e ele comenta que ele tinha um time com alta performance, eles estavam super bem, bem comissionados, uh, batendo meta todos os meses, e ele tinha um outro time liderado por uma outra menina que tava uma performance bem baixa. E a saída da liderança, da alta gestão da empresa foi trocar os líderes, colocar o, o Keenan no time que estava performando mal e a outra líder no time dele que estava performando muito bem. E ele comenta que isso foi um, um erro absurdo assim, é, da parte da gestão que acreditava que aquilo funcionaria. Ambos os times rejeitaram o estilo de liderança dos seus novos líderes. Eu queria que você comentasse um pouquinho uh, que boas práticas você recomenda para um líder que chega já num ambiente com uma cultura já estabelecida, ele não criou, ele não contratou aquelas pessoas e aquela cultura já estava estabelecida é
1: é importante é, que tem coisas assim, olha
0: você pode voltar para trás numa decisão dessa ou
1: você pode fazer uma alteração porque você precisa dessa alteração de liderança, tá, então Legal. pega um exemplo onde um time está tendo um problema é, de performance se você troca a liderança e quer trocar a cultura junto é, se o time resiste, o mais importante é que você identifique quem são as pessoas que você precisa substituir, que você faça isso rápido. Tá? Tá. Porque quanto mais você quanto mais você vive o conflito, mais as pessoas sofrem. Todo mundo sofre. Tá? Uhum. Sofre o líder e sofre sofrem os liderados. Então, quando você identifica que você precisa mudar a cultura de um time, não é só por uma questão de capricho, mas você precisa mudar a cultura de um time, a mudança tem que ser rápida. Você tem que entrar e mudar tá? Agora, se você não necessariamente quer mudar a cultura do time, você só está mudando a liderança e muda o estilo, aí eu acho que a coisa tem que ser feita com calma, tá? Eu acho que você tem perfeito. que... É, você chegou num time que está produzindo bem, não tem problema, tá? Você assumiu um time novo, mas o time não tem nenhum problema de produção, de trabalho, de equilíbrio, etc. Cara, fica quieto. Uhum, entra, entra, aprende, ouve, aprende como funciona, aprende a regra do time, e aos poucos você vai trabalhando com isso. Mas não, não entra mudando, não entra impondo, porque você vai criar uma resistência natural. É super natural ver uma resistência com uma troca de liderança. Assim como é super natural, por exemplo, quando alguém, um dos pares sobe a uma posição de liderança, que, os, que as pessoas que eram né, pares comecem a resistir. Legal. É, isso é muito comum, tá? Então você tem que ter paciência, tem que trabalhar isso com calma. É, mas de novo, são dois cenários: é né? onde você precisa mudar e onde você não precisa mudar. Onde você não precisa mudar, fica quieto, entra, aprende, observa ouve as pessoas, quanto mais você ouvir, mais elas vão estar dispostas a te ouvir depois, aí, aí abre, abre um canal de comunicação.
0: Perfeito. Deli, um dos principais desafios que a gente tem em vendas, principalmente, é a contratações. Essa é normalmente uma área que escala muito rápido, escala com o crescimento da empresa. É uma uhum. área que tem grande turnover, naturalmente, tá? e é uma área que, onde a gente vai precisar também, pela rápida escala, de contratações num nível acelerado. Como é que você ajudaria uma empresa, que conselhos você daria para um líder que vai crescer um time rapidamente, mantendo a cultura e os aspectos que ele valoriza hoje num time menor que ele já tem?
1: Essa é uma pergunta bem frequente, assim, tá? em escala maior. Assim, ah, como é que eu mantenho a cultura de um time que, que cresce rapidamente? Você não mantém. Tá? Esse é o problema. Quanto, quanto mais rápido a empresa cresce, mais rápido a cultura cresce, porque é uma função do tamanho. Entendi. É muito fácil você controlar a cultura de uma empresa pequena. E é muito difícil você controlar a cultura de um, de um organismo gigante, tá? Uh, o que você pode fazer é você tentar desenvolver a cultura na direção que você quer, usando conceitos básicos de gestão de cultura. Então, quais são os valores que a tua empresa observa? Quais são os valores do, do presidente ou do fundador da empresa? É, e observar esses valores na, na hora de contratar as pessoas. Aí você vai conseguir proteger o core da cultura, mas ela sempre vai mudar, ela vai variar um pouquinho, não drasticamente, mas ela vai variar um pouquinho. Então, o máximo que você pode fazer é gerenciar essa, essa evolução. Então, num time menor, num time de vendas, quando você estiver contratando, porque você está crescendo, dedica tempo uhum. realmente entrevistando as pessoas, Tá? Tem um extremo, o extremo de não fazer nada. É você perguntar para o cara o que, que você sabe fazer, o que, que você já fez na vida, quais foram os resultados que você atingiu. Você não pergunta nada de quem é o cara, de onde ele veio, por que, que ele faz as coisas, como ele quer crescer.
0: Uhum. Uh,
1: então você só faz a pergunta sobre qualificações operacionais ou técnicas. E tem um extremo lá do outro lado do, da, da escala, que é o caso do Zuckerberg com a Sandberg. Sheryl Sandberg, que é a é, CEO, CEO dele. Eles fizeram um processo de entrevista que levou acho que quatro meses, cara. Caramba. Se entrevistando, conversando, batendo papo, fizeram inúmeras reuniões e tal, até que os dois falaram, tá bom, vai. Agora eu sei que eu conheço você e você me conhece. Dá pra gente tomar Sim. decisão de trabalhar junto. Legal. Tá? Eu não acho que tem que ser esse extremo, mas também não acho que pode ser o primeiro, né? Você não tá nem aí. Então, a resposta pro teu, pra tua empresa vai depender de o quanto você considera esse fator crítico. O que eu posso te dizer é que quanto mais você estiver caminhando na, no conhecimento realmente dos valores, daquilo que é importante para cada indivíduo, menos você vai errar, menos turnover você vai ter.
0: Claro, faz sentido. A gente está crescendo rápido aqui na empresa, e esse é um aspecto que tira o sono do Diego, nosso CEO, e a gente cuida bastante, a gente é bem diligente na, nas contratações, tem algumas etapas e eu acho que o principal aprendizado que eu tirei, pelo menos, é que nesse processo de crescimento a cultura não é algo fixo, né? e isso é uma coisa que a gente, e que gera muito desconforto no empreendedor, é achar que a cultura vai ser fixa, e o time cresce, a cultura muda e ele se frustra, mas é. É, é bom saber que pelo menos a cultura, os aspectos são mutáveis, mas você balanceia dentro dos valores, é isso que eu estou imaginando, certo?
1: É, imagina
0: o seguinte, imagina
1: que você, é, sei lá, você corta o cabelo, você troca de roupa, mas você é você, né, então parece diferente, mas no fundo você é você, a, a cultura de uma organização ela é mais ou menos assim, você pega, por exemplo, o cor do que que é o Google, tá, e eu trabalhei uhum. lá no Google de Tóquio, o Google de Tóquio é diferente do Google dos Estados Unidos, que é diferente do Google do Brasil, no uhum. entanto, eles são todos Googlers. Eles, a, a característica principal deles é a mesma. É, então, você vai, você vai ter flavors diferentes de um mesmo, de um mesmo produto. É, é isso que você vai fazer com a cultura. O importante é você garantir que a cultura, o cor da cultura é a mesma medida que você cresce. Tá? Mas é, não tem como você não, não sentir que a empresa está evoluindo. Faz parte da realidade. Hoje o Google tem uma cultura de, de trabalho, de gestão diferente de como foi quando eu comecei 10 anos atrás. Legal. É, no entanto, os core, né, values, os valores principais são os mesmos.
0: Perfeito. Deli, além de todas essas dicas e, e bons conselhos que tu deixou no episódio, para a gente finalizar, tem alguma outra recomendação, uma leitura, enfim, uma dica para a nossa audiência a respeito desse tema de, de cultura organizacional?
1: Olha, puxa, tem um livro que eu gosto muito sobre cultura, que, é, que conta a história de como o Google foi construído, como a cultura do Google foi construída desde o comecinho. É, esse livro chama-se Como o Google Funciona. Ele é escrito pelo Eric Schmidt, que era o CEO do Google e depois foi chairman da, do Google. Ah, cara, um livro extraordinário, conta todos, todos os detalhes de como a cultura do Google foi construída do zero, Uh, e acho que vale a pena para todo mundo que tem interesse nesse assunto de cultura organizacional
0: legal, Deli, eu deixo o link também na descrição é. desse podcast, desse livro queria te agradecer pelo tempo que você despendeu aí para conversar com a nossa audiência sobre cultura, esse é um tema que, que nos interessa muito, uh, toda startup toda empresa que está crescendo muito rápido precisa olhar bem para a cultura principalmente times de vendas que são praticamente outros organismos, outras startup dentro da, da própria empresa então obrigado por tirar novamente esse tempo com a gente e fica à vontade.
1: Tá bom, foi um
0: prazer, e quando precisar, estou à disposição. Show de bola, obrigado, um abraço, é isso aí pessoal, até o próximo episódio, um grande abraço.